1: Começamos com uma pessoa especial no mundo do vinho português. Filipe Apato comemorou recentemente 20 anos enquanto produtora e com ela falámos de bairrada e de baga. Depois, no Alentejo, assistimos à mais recente campanha de azeitona na Casa Santa Vitória e vimos como se faz azeite. Para concluir o programa de hoje, temos ainda as habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. No final de 2021, a Olga, Filipe Pato, filha de Luís Pato, celebrou um aniversário especial. 20 anos de produção em nome próprio, produção que desde 2006 partilha com o marido, o sommelier belga William Walters. Estivemos com Filipe, a quem começámos por perguntar como vê estas duas décadas.
2: 20 anos de grande transformação. Fico muito feliz pela mudança, pela positiva. Quando eu cheguei cá, em 2001, uh, Claro que os meus pais, e sempre participei na Vindima, e antes era uma realidade, mas em 2001 a moda tinha nada a ver com a barrada, nada a ver com a Bairrada, e ser produtora jovem na Bairrada era tipo... Estás completamente ou fecha,
1: não é? E é bem verdade. Há 20 anos, a tendência internacional e também nos vinhos portugueses ditava cânones bem distintos. Vinhos com muito álcool, vinhos com muita cor, com facilidade de doçura. Vinhos novos e potentes. Por essa altura, os portugueses esqueceram a bairrada.
2: É, fico radiante que hoje, ao fim de 20 anos, a bairrada esteja na moda e a Vaga esteja na moda. É, porque acho que é importante. Uh, haver uma ligação à terra, uma ligação a, às nossas uh, origens e a barrada para mim, se não é vaga, não é grande origem, é? a vaga é, é a razão que nos move é a vaga. É uma casta difícil de trabalhar, mas ao mesmo tempo nos dá o melhor que nós podemos querer na
1: bairrada. Com Filipa Filipe falámos de moda, mas também de gosto. Houve claramente uma evolução do gosto que nos fez a todos voltar a olhar para a bairrada e para a tão particular baga, a grande casta tinta da região. Na eterna discussão, extrair mais ou extrair menos, a atual tendência aponta claramente para a segunda com vinhos mais leves.
2: Sim, agora, agora estamos nessa tendência. Quer dizer, acho que há lugar para todos, porque há mais distração, menos distração mas eu acho que a diferença é mais na vinha, o trabalho na vinha melhorou muito e eu acho que todos os produtores se consciencializaram que só trabalhando bem na vinha se consegue fazer um bom vaga
1: Essa é talvez a grande evolução na região que começou a acontecer quando os viticultores que historicamente vendiam uva para as grandes caves da Bairrada, começaram a fazer o seu próprio vinho, tornando-se produtores engarrafadores
2: a vaga é um, uma casta exigente e que precisa muita dedicação. E nem todos os produtores têm essa energia de se dedicar. E eu acho que a coisa boa da Bairrada nos últimos 20 anos foi que uh, os produtores que investiram na Bairrada para fazer vaga tiveram que investir em viticultura. Isso é bom, é ótimo. Agora, claro, é que essa questão da extração também é uma questão que existe. Tu, para fazeres um fácil de ver, extrais menos. Mas para fazeres um maga, para ser 20, 30 anos, 50 anos, tens que extrair.
1: A e produtora acredita no valor do princípio uma região, uma casta, à semelhança de grandes regiões do mundo como a Borgonha com o Pinot Noir o Barolo com a variedade Nebbiolo E por isso, as suas vinhas tintas apenas têm uma variedade, baga, usada em espumante e vinhos tranquilos com diferentes filosofias.
2: Temos que usar a baga para envelhecer e aí as vinhas velhas nós não abdicamos, as vinhas velhas Uh, são vinhas uh, super bem trabalhadas, uma viticultura em biológico, biodinâmica, trabalhamos em biodinâmica, é um trabalho super árduo, feito uh, manual, e aí uh, não abdicamos e fazemos mais tração, não demasiada como se fazia quando eu cheguei à Bairrada, em 2001, mas também não tão soft como se faz hoje.
1: E qual é então a opção na adega para um verdadeiro bairrada?
2: Tente encontrar um equilíbrio. Acho que temos que fazer vinhos de terroir. E vinhos de terroir é aquilo que tu acreditas e é aquilo que acreditas na vinha e na adega e vinhos que acreditas que vão envelhecer bem.
1: No seu portfólio, o vinho Nossa Missão Pre Filoxera é o exemplo máximo deste espírito. Uma vinha de baga com 140 anos, resgatada e acarinhada pelo casal Filipe e William, que traduz a bairrada atlântica e argila ou calcária, elegância irrepreensível e longevidade de muitas décadas.
2: Já o Dinâmica é menos extração uh, e é um vinho para o bebê jovem. vá lá. Uh, e aí inserce a bairrada nova, uh, uma, uma bairrada que precisa de fazer vinhos de consumo passado um ano ou dois, que sempre existiu na região. Para quem trabalha com baga, é interessante fazer... Uh, vinificação assim, mas também fazer obviamente o mais importante que é fazer vinhos para passar gerações isso é, é o que me move
1: O lema da casa é vinhos sem maquilhagem. Há 20 anos, Filipe aboliu o uso de pesticidas e herbicidas e iniciou um percurso que ele varia à biodinâmica e ao que considera ser a verdadeira busca pelo terroir e se a família Pato está há várias gerações a escrever a história da região, Filipa e William personificam mais um capítulo muito sério desta história. E estes 20 anos mostram que há claramente um antes e um depois.
2: De facto, a Bairrada tem esta grandiosidade, que é ter um clima atlântico e ter um solo argilocalcário. calcário Isso é uma grande mais-valia para nós, que nós temos que aproveitar e valorizar, e valorizar a terra. Isso é, é, é o que me move na Bairrada, é ter esta é, biodinâmica é, incrível e todos os anos observar coisas diferentes, é, ver pássaros diferentes, ver insetos diferentes. Fazer vinho é mais do que fazer uvas, é, é fazer agricultura.
1: O Grupo Vila Galé, indiscutivelmente uma das referências da hotelaria Nacional, há muito apostou na produção de vinho e azeite na sua herdade da Figueirinha, em Santa Vitória, no Baixo Alentejo. Em dezembro, já no final da campanha de 2021, fomos acompanhados por Tomás Jónatas, diretor industrial da Casa Santa Vitória, também diretor técnico de toda a parte agrícola.
0: Portanto, nós estamos na cidade de Santa Vitória, no coração de um dos nossos olivais intensivos mais, mais antigos, portanto tem cerca de 20 anos, Portanto, esta campanha tem mais ou menos a duração de 40 dias, mais ou menos. Portanto, é feita com, com auxílio de vibradores de tronco e pessoas. Portanto, é aquilo que eu chamo uma, uma colheita semi-mecânica, que é? junto, junto à, a, a mecanização de um vibrador com o auxílio de mão, de mão de obra, tanto para o trabalho dos panos como para como para o próprio varejamento das oliveiras.
1: Estamos no olival mais próximo do Hotel Vila Galé Clube de Campo. É um olival intensivo em copa que ocupa 60 hectares de um total de 200. Panos gigantes cobrem toda a área para onde caem as azeitonas de forma a tornar mais simples a sua recolha. Por nós, passa uma Moto 4 a grande velocidade.
0: Aquilo que acontece é que uma Moto 4 recolhe os panos para cima uns dos outros e depois... É, 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 é carregado para um reboque e, posteriormente, para, para o lagar.
1: Santa Vitória tem sete variedades de azeitona distribuídas conforme o tipo de olival. Tomás diz-nos as que estão agora a ser colhidas.
0: As variedades utilizadas neste olival em concreto é cobrançosa e cordovil. E depois temos uh, mais variedades, portanto, nomeadamente arquinas e erbozanas, utilizadas em olivais em sebo, no outro tipo de sistema de condição.
1: Olhando para as oliveiras, vemos uma cor mesclada, formada por vários tons de verde, salpicada por pontos pretos, que são os frutos totalmente maduros.
0: O timing de colheita é essencial para garantirmos a fase de maturação indicada para a extração do azeite e para a obtenção de qualidade dos azeites. Portanto, eu considero que nesta fase é onde nós temos as azeitonas mais verdes e em estado verde e misto, que é o que eu considero que, em termos organoléticos vai dar uma maior complexidade e harmonia nos azeites.
1: Depois de compreendida a fase da apanha, deixamos o olival para conhecer o lagar de Santa Vitória.
0: Quis posicionar este lagar num lagar que fosse reconhecido pela qualidade dos azeites que faz. Todo o lagar foi desenvolvido, foi construído e foi projetado para ir ao encontro desse nosso objetivo. Foi inaugurado em 2019, também em outubro de 2019, Estamos na presente campanha a fazer a nossa terceira campanha aqui no, no, neste lagar e, portanto, até à data temos conseguido alcançar esse que era o nosso objetivo, fazer azeites de qualidade e, e posicionar-nos como um lagar de referência na qualidade dos azeites aqui extraídos.
1: Assistimos à recepção da azeitona que tínhamos visto apanhar e, a partir desse momento, começamos a segui-la e a confirmar que azeite é por sumo de azeitona. Nada mais, nada menos.
0: Sim, eu diria que não há produto mais natural do que o azeite. Ou seja, o azeite é um produto extraído 100% da azeitona, sem qualquer, 100%, portanto, uma extração 100% mecânica, não há adição de químicos, não há adição de corantes, não há adição de conservantes, portanto, eu diria, eu diria que talvez seja o produto mais natural que nós podemos consumir. No, no fundo, se o considerarmos um sumo, de azeitona é o sumo mais natural que nós podemos consumir, é o, é o azeite.
1: Ora, um sumo é tanto melhor quanto mais fresca for a fruta que lhe dá a origem. E em Santa Vitória, o tempo que decorre entre a apanha e o trabalho no lagar, não excede as 5 horas. Depois de lavadas, as azeitonas são esmagadas no moinho e a pasta resultante é separada dos caroços. Essa pasta passa depois para a termobatedeira. É nesta etapa que se dá a tão preciosa extração a frio.
0: O azeite, de modo geral, ou a massa da azeitona, quando está, quando está na, na termobartelheira, a partir dos 28 graus tem tendência a, a perder os compostos fenólogos. Os compostos fenólogos são voláteis e, portanto, perdem-se a partir dos 28 graus. Então, extrair abaixo dessa temperatura, nomeadamente a 25, 26 graus, permite que nós consigamos garantir que a presença dos mesmos na massa da, da azeitónica e, posteriormente, na, no azeite.
1: Dá-se, então, a separação das partes sólidas do precioso líquido cor-de-ouro, havendo ainda que esperar pela necessária decantação. Uma vez decantado, o azeite é filtrado, armazenado em cubas de inox em armazém refrigerado, para posterior decisão relativamente aos lotes e engarrafamento. Parece simples e, na verdade, é simples. Azeite é realmente um sumo. Se ainda há um mundo por descobrir, Tomás diz-nos que sim. Sim,
0: existe um mundo por descobrir no azeite. Eu acho que existe um mundo inteiro ainda. O azeite, na forma como nós estamos agora, atualmente, a trabalhar e habituados a provar, é um mundo desconhecido. E, e grande parte das pessoas de uma determinada faixa etária consideram que estes azeites que nós fazemos atualmente são maus. E os bons são os que vêm da terra, os legais de cooperativas, onde as pessoas levam uma semana a apanhar a azeitona e, portanto, depois têm o seu próprio azeite. Azeites esses estão altamente carregados de feitos e, portanto, são azeites que, no mínimo, são virgens para não dizer que sejam lampantes.
1: Num próximo programa, voltaremos à companhia de Tomás Jonatas para aprender a provar azeite, saber o que é um azeite virgem extra e conhecer duas novas referências de Santa Vitória. Por agora, despedimos-nos do nosso anfitrião, registrando o seu empenho na tão desejada mudança de hábitos de consumo.
0: É necessário desmistificar esta mudança de parâmetros de qualidade para que os azeites novos sejam reconhecidos e que não estranhem quando provam um azeite que seja amargo e picante, que seja uma coisa má, porque não é. Uh, no fundo, isso quer dizer que o azeite é bom. E há é, é um trabalho muito importante para ser feito, e muito grande, que levará o seu tempo, como é lógico, que é desmistificar esse tipo, de, esse tipo de coisas, para que a longo prazo consigamos que o azeite virgem extra, verde, frutado, amargo e picante, deixe de ser comentado como uma coisa má, e seja comentado como realmente o melhor azeite que nós podemos consumir
1: essência. Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Casa de Moraes Elfa 2017 é um vinho tinto produzido por António Lopes Ribeiro, Dão, Uma vinha velha com cerca de 30 castas diferentes, dá origem a um vinho cheio de personalidade, com elegância nos aromas e no corpo. Musgo e fruto silvestre, boca seca, tanino macio e final poético. Um vinho que nos lembra a história da região. Altamente recomendado. Quinta das arcas Casarinto Reserva Brutos 2018 é um espumante da região dos vinhos verdes. Tem boa dimensão aromática, com a frescura da maçã verde e algumas notas florais. Mousse abundante de bolha média, bom volume e final seco e mineral. Um espumante presenteiro e versátil. E uma boa compra!
1: É com estas sugestões que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto